0: 有病啊，陈静！大家好，呃，现在呢是二零二三年三月十六号星期四十九点三十八分，我开始录我的新一期播客。为什么啊？本来是打算录蛋花汤的，然后蛋花汤的新一期主题叫做“当你感受到被爱，或者说感受到爱的幸福时刻嘛”，我就说我再想一想，然后想着想着我就开了一个椰子。太好喝了，真的太好喝了！它不像椰奶那样特别的浓郁，有很多添加剂，就是这种纯天然的椰子啊，它就里面没有任何的添加剂，很甘甜。当你喝下去的那一刻，你就能在口腔里感受到它甘甜的味道爆炸的瞬间，哇，真的是超级好喝！然后我就寻思今天。有那么一点开心嘛，就来录一期播客。然后现在我是在我的家里，我已经从郑州，呃，出差回来了。那我们就来开启今天的播客吧，讲一讲一些事情。我前面对我自己许愿，我发愿，我我是说，二零二三年要创造一些新的东西，不一样的东西。然后我就想说，那就是做点以前没有做过的事情嘛。你可以写一些东西，做做手工，做做手账，吃点不一样的东西，做点不一样的东西。然后那天非常有意思，那天也是一个周天吧，我记得是。然后我就在心里告诉我自己啊，我就说许愿，<笑>我要一天挑战和十个陌生人讲话。然后，因为那天其实也是要出去的嘛，早晨要去做个瑜伽，然后下午其实没啥事儿，晚上也要出去一趟。然后我就寻思，这十个人应该并不是很难的吧？你随随便便也是能讲十个人的话。好，然后过程就是这个样子的。就在我刚刚出去的时候，因为最近我们家这个小区啊，他在修路，然后就有很多那个铺路的那个工人嘛，然后他就在用那个水泥抹那个瓷砖。然后结果，呃，我出门的时候，我就一脚踏上了那个瓷砖，然后我当时我不知道下一步要往哪里踏，然后我就抬眼，我就看到那个铺瓷砖的那个工人，然后我俩两个人就四目相对，他就说：“我正要跟你说呢，不要踏我铺的这一些地方。”然后我就梗在那了，我说：“哦，不好意思，不好意思，不好意思。”然后他就给我指了另外一条路嘛。然后我就沿着他的那个方向，可能那个地方没有在铺瓷砖啊，就是可以走过去嘛。然后当下我心里就一想：天呐，这出门也太顺利了，就顺利和第一个陌生人勾搭上了。然后出去扔垃圾，我就正在那个垃圾桶那儿徘徊，不是可能还要简单的垃圾分类一下嘛？呃，我就正徘徊的时候，那阿姨就说：“你放边上就可以了。”然后我道完谢之后，我就撤了。我心里又在想。天呐，第二个人了，非常的顺利。然后嘞，大清早不是去做了瑜伽嘛？去做瑜伽就和那个做瑜伽的小姐妹，我不认识她。然后刚打眼我进去看她，我就知道和我上一节课的人嘛，因为大清早也没有说什么人坐，就只有我俩，然后就搭上话了，就开始有一搭没一搭的聊着。我聊天的时候，我心里还在想。天呐，太绝了！已经第三个了，因为是要和陌生人说话，对吧？我还是有一定的<笑>游戏规则的，就是要和十个陌生人讲话。然后嘞，就快乐的练了瑜伽。我觉得瑜伽还蛮有意思的，在当下保持一个很静止的状态，但是你是以很痛苦的姿势在保持着静止，那种很静态的美。<笑>很静态的挣扎，就你的内心可能已经是无数匹草泥马奔过，但是你的外表依旧坚如磐石的感觉。我觉得做完还是挺好玩的，尤其是像我这种柔韧性其实还蛮可以的，嗯，然后嘞，力量也不太缺的人，对我来说还是挺有意思的吧。然后这是第三个小姐妹嘛，然后做完瑜伽了之后，我就出瑜伽馆。呃，我就在大商场里转悠呀，我就看到了一家什么店呀？哎呀，我我忘记那个名字了，就是他会卖很多，反正七七八八不一样的东西。哎，嗯，无所谓，就那样一家店。然后我就进去了，我进去了之后，嗯、呃，我就到处溜达了溜达，逛了逛，然后就买了个花儿，买了个花儿，然后买了条裤子。然后嘞，我就结账出去了，在结账的时候就和售货员小姐姐讲话嘛。哎，我寻思又加了一个了，那你看这不就是幺二三四，这是第四个陌生人了。到了楼下之后，这个小哥就非常的搞笑了啊，这是一个东北人，然后我知道他们家老板应该是在商场里面开了一家理疗店。我和他们家的缘分深深在哪儿呢？第一次啊。因为我知道我们家对面有个商场要开嘛，然后商场开之前，他们很多入住的这些商户就开始在这个附近开始搞宣传、做促销啊，然后引流嘛，相当于那天我做完督导特别晚，我们司仪将近十点多吧，把我送回家，然后我就寒风凛冽中我就往家赶，我往家赶的时候，嗯，小姐姐就是站在我们家小区的门口，然后她就。跟我说说那个拿个传单吧，<笑>我实在看他太冷了，然后又非常的可怜，我就拿了。拿了之后我就说你快点回家吧，这这么晚了哪来的人啊？那个小姐姐就说：天呐，听你这口音也是东北的。<笑>我出门经常被认为是东北人，不知道说着说着就会有一点点味道吧？嗯，我不知道是怎样的一种。然后我就说，呃，那那倒没有，我，但是我也是北方的。然后我就说，你早点回家。他说，那北方的有缘呀、啊，我们这老板也是北方的。然后就就在那儿跟我扯，<笑>我当时内心就想，早知道不应该跟你说一些贴心的话了，早知道赶紧拿了传单就回去了。然后后来我就扯了扯皮，然后就赶紧回家了嘛。那是第一次，那应该也是他们店的人啊。然后后来呢，在这个商场，因为我无数次会去那个商场嘛。然后第一次，他们店的那个小哥，应该是老板也是个东北人，然后带着一疙瘩的东北人都来这儿做生意吧。我觉得应该是这样。然后嘞，那个小哥上来他就。做促销嘛，引流也是说给你发一个券啊，你可以上去免费体验。他第一眼见我的时候，先叫我美女，啊，然后就那个东北味儿就出来了。我一听，我就寻思，这不就是那家理疗店吗？我就说，哎呀，不要了，不要了。前面你们给过我传单了，我说我有兴趣，我会去看的。我就火速的逃离了现场。然后这是第一次，第二次也是我去那个超市买东西。因为那天晚上我朋友要来我们家，然后我就嗯买了很多东西，很重嘛，然后我两只手都提着，就是我的那个面露难色，我想他也应该能看到，嚯！然后这小哥就是丝毫都不觉得对我有一丝的妨碍，然后他就说：“小妹儿，我帮你提吧，去我们家做做那个理疗。”然后他就过来跟我讲，然后我就说：“哥，这已经是你第三次问我啦。”然后我就跟他说：“我说我有兴趣，我会去的。”那相当于是这个小哥的第二次嘛。然后第三次就是我那一天又被他逮着了。我真的就是他应该不认识我，因为每天那个客流量那么多，但我牢牢的记住了他。<笑>因为自从那个商场开业，然后到了前几天，已经都两三个月了嘛。然后我算是深深的记住了他。我就是想要装作一个无视的样子，直接无视算了，我就寻思不跟他扯皮了，我就拿着我的那个花，我就往前走嘛，啊，往前走嘞，那个小哥就上来，天哪，美女啊，你看起来咋这么自信呢？<笑>他原话应该不是这样讲的，这样讲就会显得有一些讽刺嘛，但是他不是这样讲的，他说的话，哎，美女，嗯，瞅瞅老远就觉得你特别有。自信，自信女性买，<笑>给我整蒙了。从来都没有人跟我说过，我很自信。然后他就说：“你看你那走路的步伐，就是处处彰显着自信。”他是想这么说。然后我逼逼赖赖又跟他扯了一遍，我就说：“大哥，你锲而不舍，你这已经是碰见我的第三次了。”扯了一会儿之后就回家了。我寻思，那这也算是一个陌生人吧？这就相当于应该是已经和四个人陌生人说话了，对吧？然后回到我们家小区，嗯，门口有个水果店，然后我就进去想要买点水果吃。哎，我就打眼瞅着了那个八八干，然后嘞，我就挑了我的八八干，我就去结账。其实我也是有想要刻意去说话的成分，因为毕竟我今天是有任务的，对吧？我要完成和十个陌生人讲话呢。然后我就说，这芭芭甘长得和丑菊也有点像哈。然后那呃、哎、小姐姐就跟我讲说，啊，是两个其实是一个品种。然后她就那样跟我说，然后她就见我那个手里面不是拿着一条我新买的裤子嘛。是因为当时我去商场买裤子，我就不要那个袋子，然后结果来我就手提溜着我的裤子，小姐姐就说来我我给你把这个裤子装起来，然后她就帮我把裤子装起来，然后我寻思好第五个陌生人了，今天这个就是说非常的不错，咱们定了一个任务啊，一天和十个人陌生人说话，然后一个大清早我就完成了一半，哎非常的好。我就回家了，然后到了晚上，晚上我就约了个小姐妹一起吃饭。这个小姐妹可有聊头了。这个小姐妹她是蛋花汤和我个人播客的忠实听众，她本身是一个新疆人，嗯、呃，来这边发展发展，寻找寻找新机会嘛。她当时就在我的小红书上私信了我，然后我俩就这样勾搭上了，非常好，一来一往。那后来就约着聊天。约着见面，那天是我俩的第二次见面，因为他打算把他新认识的新疆朋友同样介绍给我。第一次见面也是老早之前了，就聊了很多很多嘛，觉得真的很神奇哎。你自己在播客里面讲过的话，可能很多话你自己都忘记了，但是这样一个听众，他可能哦帮你回味一下，然后记得你讲过的一些话，然后你俩之间产生了一种共鸣，见面好像。种种的情感涌现出来了，每一种奔现都非常的非常的有意思。我非常喜欢这个小姐妹，这个性格呀也和我很像，看上去就是一个很勇敢、很果敢的人。嗯，给我的感觉是非常非常的好。哦<笑>、啊，对，对对，我为什么要提到这事儿？想一下为什么要提到这事？哦哦哦，对对，因为那天晚上要去见他和另外一个他介绍给我的小姐妹嘛。对对对，是这样的。然后那天下午其实没干啥，但是那天下午本着我说必须要出去说话的一个原则，然后我就去逛了一趟超市，想着去超市买点什么大米啊，然后给家里添置一点干粮。哼，那你说去超市这陌生人这么多？我是刚刚走到那个超市门口，就有一个小哥，这小哥也莫名其妙，好像就赶着来和我讲话一样。<笑>所以那个当下我就在想，我说我要完成和十个陌生人说话的愿望，结果宇宙就这样眼巴巴的把这些人都给送到我跟前。我当时在手机上应该是在调什么东西吧，他就拐到我身边，然后我一抬头我懵了，他就问我，美女。啊。他就骑着他的那个小电动吧，后面就装着羊奶的箱子。他就问我喝过羊奶没，很无厘头。我当下就闷了，我就说哦，见过。他说哎，要不要买点羊奶喝？<笑>我当时都给我问懵了，就我就寻思就这怎么非常的很无厘头啊，真的很无厘头。然后那也算是和一个陌生人搭上话了吧。好的，第六次。然后我去了一趟超市逛了逛超市，溜达了一圈。嗯，我到了那个自助收银机那儿，哦，我问了一句摊自助收银机的那个人，我就说啊、哦，这个可以用微信支付吗？然后他就跟我说行啊，你就选那个就行。好，得嘞，六个、七个，有七个了吗？七八个吧。对，然后我买完东西我就回家了。下午我也没出门，就在家待着呢。然后到了晚上，我们差不多该约饭的时间，我就出去了嘛。我就查了一下，我们家距离那个餐厅可能也就个两公里左右吧。我寻思我走过去也应该没有什么问题。然后我就走啊，我走了之后，那那小姐妹就给我发微信说她俩已经到了。然后我本身是算好时间，哎，差不多那个点过去刚刚好嘛。但你说人家早都到了，我就非常的着急，我就又打了一个车。关键那车也等了半天，但我好像也和我走路的距离没有差多远。然后上去之后，我就和人家司机我就讲话，这差不多是几个了。哎，讲了点啥我也忘了，就大概是哎那个样子吧，反正是搭上话了。呃哦，就去餐厅就见了他俩嘛，见了他俩之后，好家伙，非常好，我们就聊了聊，约见面，吃了吃饭，逛了逛，主要是因为那天晚上太冷了。就在外面那大风呼呼的，就是很冷嘛，然后也没怎么着逛，我们就约了说下一次啊，可以一起来我家玩差不多那天就回家了。这还是回到我初始想要说这件事情的一个原因。我在尝试去做一些新的事情嘛，这种你创造出来的新的东西，它就是你自己和自己的游戏，自己去玩嘛，没有说那么多条条框框。可能也真的是闲得无聊，不闲的话我也。不会想这种游戏<笑>，所以觉得还蛮搞笑的。因为有这样一个愿望，所以你就会在平常本可以不讲话的时候，哎，偏偏就要多说点话，哎，有意思吧？有意思<笑>。<笑>我突然发现，我的很多智慧都来自于我的四个不同的朋友。当我发生了一件事情，哈，这四个朋友会或早或晚的知道我发生的这些事情，然后他们会从不同的角度给出我不同的解答。哇，人生真的很奇妙！就当我去结合他们每一个人的智慧的时候，我就发现，天呐，我拥有了四把宝藏钥匙。每一把它都非常的珍贵，它都会从一个完全不同的角度去给你解释你当下遇到的困境，也不能说算是解释吧，可能是带你从这个困境当中去找到一个突破口。然后让我现在来描述一下我我这四个朋友，我的一个好朋友刘女士，她在我生命当中扮演着非常重要的角色，她对我来说真的是一个很好的倾听者。当我有什么问题的时候，哦，我今天想分享一些什么事情的时候，我就会叭叭叭叭叭跟他讲很多东西。然后我讲完了之后，他就会从不同的方面进行提问。比如今天看了一些阳明心学的东西，或者说我今天看了关于什么宇宙法则啊之类的一些东西，我跟他分享。然后他可能有一些东西并不是很理解，或者说了解的并不是很清楚，或者说从他的那个角度，他其实是并不能完全 get 到呃我所表达的意思的。然后他就会反复的去问我啊，他就会提各种各样的问题，这种问题真的非常的宝贵。他又会强迫你去不断的通过自己所理解的内容去给他清晰完整的表达出来。然后一个好的问题真的胜过无数的理论。就当他提一个问题的时候，我就觉得，哇，居然还可以这样去思考。然后我就不断的再去往里填吧一些东西。然后我记得甚至有一次啊，我俩在聊一些关于什么 Web 3， 然后又聊到了一些关于写作、敲代码。一些创作啊等等之类的事情，然后又讲到说什么要所谓建立的个人 IP 就等等等等这样的事情的时候，然后我俩将近有聊了两三多个小时吧，竟然最后由他的提问，我能够把两三多个小时的内容给串成一条线，逻辑清晰，非常的清楚的一条线。其实当我遇到一些困境，我在跟他表达的过程中，我其实是在不断的清理自己。他是作为了一个很好的倾听者，在帮助我去从中发现一些问题。你说这个这个能力真的就很牛批，已经达到了一个专业级的疗愈师所做的一些事情了，对吧？然后这是我的一个朋友，我再说一下杨女士。杨女士就是和我一起录了蛋花汤。然后嘞，他是我大学最好的朋友。我每次在跟他去表述一些事情的时候，首先他会非常有共鸣的，能够共情到我。你知道，这从某一种角度就能给我一种心理上的抚慰，很支撑性的能量，很支撑性的力量给到我。他就会从他的角度给我去描述。如果当他遇到这样的事情的话，他的感受是如何？他是如何去清理？如何去解决？如何去处理好自己的情绪？能够直戳心里的告诉我说，说哦，这样的事情我也会遇到，你不是一个人，然后能够共情到我，这一点也是给到了我很多不一样的角度。他在很多做事方面，就是秉承着。首先爱自己，很爱自己这一点，我应该是从他身上学到的是最多的，因为他是一个很容易去放过自己的人，然后很容易去爱自己，很容易知道自己要什么的人。然后你知道，这样一股力量就给到我很大的支撑，因为我自己曾经是一个对自己要求很严格的人，然后是他告诉我说：“哦，可以的，哦，没有问题的。”对这一点还是给了我很多可以去思考的角度。然后另外一个朋友，他现在在美国，在美国上学，蔡女士，她呢在很多时候，她会给到我很多社会上的例子作为参考，然后她会以逻辑很鲜明的这种角度去跟我分析可以去做什么，有什么优势，可以去完成什么目标。等等等等，他就是让我这样一个天性非常浪漫洒脱，然后喜欢去想各种各样的事情的这种人，去给到我一些可落地、可落实处的很多建议和方法。就觉得这三个人他各有各的特点，然后另外一个，我所有发生的事情，他或早或晚的都是会知道的嘛。他又是一个疗愈师。很多情况下，我在发生一些事情的时候，其实他真的非常非常质疑我。我以前对疗愈师这个概念其实并不是很明确，因为市场上大多出现的都是心理咨询嘛，包括我自己多多了解的也是心理咨询。是因为他经历过太多太多的事情。然后他自己承受过很多痛苦，并且从那种痛苦中彻彻底底把自己疗愈好了。所以当我在发生任何事情的时候，他就能完全的共情到我，然后完全的从他那个角度剖析我目前的感受是什么。这样讲的话，人一辈子就是在处理自己和自己的课题嘛。所以他始终教会我的就是，你要回归到你自己。你要处理的是你自己和你自己的关系。那天我和他之间有一个对话，我觉得还蛮神奇的。当时我就在问他，我说我其实是有一些不解的，因为有的时候晚上在做冥想嘛，然后我就会胡乱八七糟的用一些方法。举个例子，比如说夏威夷疗法里面就有提到过说，说请对你的身体诚实，去说谢谢你，我爱你，请原谅，对不起。然后这是它里面的一个，相当于是核心的方法吧，这是一个方法。然后圣多纳释放法，我是以前有在播客里介绍过，就是一种情绪的释放法嘛。当你每天发生了什么事情，你感知到了，你产生了这样的情绪，那你把这种情绪去通过圣多纳释放法，三个问题不断的把它释放掉。还有一种方法，告诉你可以去回归到你自己内心的一种方法。这个方法有点啰嗦，我就不再赘述。我想说的这个不是重点。然后有一天啊，突然问他，我就说：每天晚上我在觉察我自己情绪的时候，我就会胡乱八七糟的把这些方法胡乱用一通。当我放着一些音乐的时候，我可能先会进行一个冥想，哎，觉得自己入定了，心里会比较平静、比较安定了之后，呃，我就开始觉察我自己今天发生的一些事情。然后去把一些情绪释放掉，采用了圣多纳释放法，释放完了之后，哎，我又觉得没够，我又用了用夏威夷疗法，哎，结束了之后呢，我又用了最后一个我刚才提到的那个冗长啰嗦的方法，然后我就会胡乱用一通，然后我就去问他，我就说，感觉这样就是不太对啊，这个样子去问他，因为我觉得他是比较专业的人嘛，然后他就问我说，他并不是直接给出你答案，他并不是一个权威。权威是你自己，你自己有你自己的感受能力，你自己能感知到。就是我们的杨明先生说了嘛，治良知，每个人都有自己的良知的。然后他就问我说：“那你自己做这些方法的感受是什么？”然后为了很明确的回答他这个问题，我不得不去回想我在使用每一种方法时我自己的体验是什么样子的。总而言之。在三种方法之间来回横跳的我，非常的自如且快乐。然后我就给他描述我自己的感觉，然后他就说：“那你为什么想要去问我说这个样子是不是足够的好？”然后我就突然意识到，我回答他说：“是因为我不相信我自己，我需要从外界寻找一个权威来确定我自己是否正确。”然后我当下知道了，我需要释放的就是对自己的不信任，对自己的心的不信任。我当下就真的是觉得每个人都是自己的疗愈师，只要你向你自己的内心去挖掘你自己的真正的心，再去想什么，你真正心里感受到的是什么东西，良知都会给出你答案的。太牛了，太牛了！我，哎，哦，对我就是想说。嗯，那么我的第四个朋友，他能给到我的就是向内观自己。所以，我有的时候我就觉得啊，拥有了这四个朋友，我人生就用他们来活，好吧？真的，<笑>真的牛，真的牛！我拥有了倾听者，我拥有了可以和我共情到的人，然后我拥有了可以给到我现实。方法、参考意见的一些人，而我又拥有了不断指引我向自己内观去寻求自己内心真正力量的人，我还怕什么呀？我就好好玩吧，好吧，好好玩，<笑>好好玩这场游戏，好吗？真的，拥有你们是我的福气，听到没有？你们应该在听这期播客的吧？我已经大肆的夸赞过你们了。请给我点赞加评论好吗？好的，这差不多就是这期的所有内容了吧？反正一直在聊，也聊了一些东西。上一期播客我不是在开头和结尾都录了自己唱歌的声音吗？讲真，我是没脸再回去听那一期音频，因为竟然有一个小姐妹在评论底下评论说很好听，在循环听。天呐，我真的，我谢谢你。我爱你，我在声音的这一头为你送上红心，祝你天天快乐，天天开心，好吗？好的，这就是这期播客的所有内容啦。希望听到这里的听众，听到这里的小可爱们、大宝贝儿们，大家快快乐乐，多多去关爱自己，好吗？再见，咱们下期见哟，拜拜。You had eyes like golden crowns and diamonds in your fingertips. You'd waste it.